0: Unos cuartos de final de un mundial de fútbol. Nos estamos acostumbrando a estar en las últimas instancias de las mejores citas mundialistas. Una, eh, una actuación contundente el día de hoy de la selección Colombia Sub-20 que estaremos discutiendo con los muchachos, como siempre. Ya tenemos rival para los cuartos de final. Se los estaremos anunciando en segundos, pero ya está definido contra quién vamos a jugar el próximo sábado. Así que quédense en el video que va a estar buenísimo.
1: un rebote! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡El de Rara, mira ¡El, de ¡El de Rara, ¡Qué golazo!
0: ¡De Colombia! Muy buenas tardes, noches para todos. 6 de la tarde, hora colombiana. Hoy 31 de mayo de 2023. Las personas que les guste el fútbol, principalmente la selección Colombia en todas sus categorías sub-17, sub-20, mayores, femenina, eh, por favor suscríbanse al canal, este es el canal de ustedes, aquí vamos a estar cubriendo todo lo que hagan las selecciones Colombia en todos los campeonatos. Y para eso tengo a mis compañeros aquí como siempre, Manuel Ortega desde Cali, Colombia, mi hermano, Tú un saludo y, y tu primera opinión.
2: Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, un eh, saludo a vos, a Diaguini, a todos los que nos están viendo, gracias por estar ahí. Eh... Bueno, contento por la clasificación, por la, la contundencia. Eh, no se empezó perdiendo esta vez. Eh, entonces, esperar que esperar que el rival que se viene es duro. Y entonces hay que no, no dormirnos, pues, confiarnos que porque ya hicimos cinco goles, ya vamos campeones. Eh, seguir trabajando.
0: Eso está muy bien, está clara la consigna, hay que seguir trabajando con todo. Diego, mi hermano, también aquí desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido nuevamente al Frente de Radio Melo. Hoy tenemos línea de tres, las que se nos une de pronto el bate ahora más tarde.
1: Claro que sí, Nico, ¿no? Contentos por el triunfo de la selección. El triunfo de la selección, como lo dijiste, de forma contundente, con un dándole melo, aprovechemos el, el programa Radio Melo. La, la selección le dio melo hoy a Eslovaquia. Entonces, eh, estamos contentos por eso, eh, contundencia en el segundo tiempo, eh, Tomás Ángel, Cortés, bueno, Yasser, el golazo que hace, hubo un par ahí también que pudieron entrar, pero estuvieron contundentes y es otra faceta que se está viendo en los combinados ahora, desde eso de ser contundentes, de cuando se tienen las opciones, no perdonar y hacer los goles, entonces, vamos, vamos, eh, Miguel Díaz. Miguelito, gracias por el mensaje. Por acá. Vamos,
2: claro vamos que con sí, calma, el... claro,
1: No, no, vamos bien, vamos bien contra los tanos, ¿no, Nico? Sí,
2: sí, calma, Ajá. calma.
1: Aquí,
0: aquí, aquí, veo eh, Miguel Díaz, veo Miguel, Miguel, gracias por estar ahí conectado. Dice, uy, hoy vamos con el Calmas, programa de valor, claro que sí. Ángela Muegues, como siempre, hola, hola, Melo, saluditos, saludos, Ángela, muchas gracias por estar ahí presente también por ahí veo que se están conectando poco a poco, Adolfo Esteves, papá, gracias por estar siempre ahí conectado, hola, buenas tardes, nos dice por acá, doña Yolanda Henao, también la veo por aquí, buenas tardes, Radio Melo, buenas tardes, doña Yolanda, Diana Grajales Ramírez, wow, Manu.
2: Ahí eh, está Diana, bien hola, bien bien. Diana.
0: Ah, Diana, me imagino que estás suscrita al canal, si no, los que sí, nos vamos sí, conectando ya, ahorita, ya, eh, ya está suscrita, claro que sí. Eh, los que estemos aquí conectándonos, vamos dándole de una vez like al video, por favor, no se les olvide eso, que es importantísimo para que se sume mucha más gente a la transmisión en vivo. Muchachos, yo quiero que empecemos a entrar en materia. Eh, hubo varios cambios con respecto al partido anterior. El técnico Héctor Cárdenas se, se decantó por un equipo, digamos, más parecido a lo que hizo en las primeras fechas del, del, de la fase de grupos, pero hubo una ausencia notable, que fue la ausencia de Luna el jugador Luna, que no, no hizo parte de, de este equipo titular ¿Cómo viste eso, Manuel? ¿Cómo te pareció bien la decisión, a priori, antes de que empezara el partido, cuando viste la nómina ¿Te parecía que era una decisión correcta?
2: Eh, pareció correcta, Luna digamos que en las oportunidades que tuvo no, no mostró pues lo que de pronto le hemos conocido, leímos de pronto en el, en el Cali o, o incluso en el mismo Suramericano y Castillo manyoma pues lo, lo viene haciendo bien, pues tampoco le hemos visto el punto tan alto, pero, pero sí lo ha hecho mejor. Entonces me parece que la nómina que puso, yo creo que esa es como la, la que ya, ya se, se perfila como la nómina más, la mejor que tenemos, eh, la que se ha sabido encontrar bien y, y que por hombre por hombre pues ha tenido buen rendimiento.
0: Ajá. La nómina la tenemos aquí a mano te la voy a decir Diego mientras tanto para pues para que vayas pensando en tu opinión acerca de qué fue lo más importante de esta nómina titular y por qué crees que se planteó de con estos hombres Luis Marquines en el arco digamos que ha sido un fijazo eh, Edier Ocampo lateral derecho que ha sabido ser figura tanto el sudamericano como lo que va del mundial únicamente dejó de, de estar en el partido inmediatamente anterior Fernando Álvarez que volvió a la titular eh, en detrimento de Daniel Pedroso que había jugado también el partido pasado Kevin Mantilla, central que nos ha dado gran 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 seguridad durante todos estos partidos y también durante el duroamericano Andrés Salazar que está teniendo un mundial supremamente destacado como lateral izquierdo este es Andrés Salazar el bueno porque por ahí también tenemos a Sergio Andrés Salazar que es nefasto para jugar al fútbol pero por ahí te estará conectando más tardecito en el mediocampo, Gustavo Puerta, nuestro cinco, nuestro armador, eh, nuestro hombre pensante allí, el que da los, marca los tiempos de la selección. Jugó acompañado de Johan Torres, que venía siendo resistido en los primeros partidos y hoy me dirán cómo, cómo se desempeñó. También estuvo eh, Alexis Manjoma por derecha, estuvo Oscar Cortés por izquierda, ya se las brilla un poco más suelto y adelante Tomás Ángel. ¿Cómo, cómo ¿Cómo ves esta esta nómina, Diego? ¿Cómo la viste? Eh, ¿Por qué crees que el técnico se terminó decantando por estos jugadores?
1: Bueno, para nadie es un secreto que creo que Colombia en la parte física puede presentar alguna desventaja frente a rivales como el que tocó hoy, como Eslovaquia. En el primer tiempo se veían los duelos, estaban cargaban fuertes, son un poco más... Tiene otra contextura eh, el equipo europeo y, y estaban, digamos, Col Colombia estaba perdiendo con eso. Yo creo que Cárdenas anticipa eso y, y Daniel Luna terminó el suramericano como titular, en, digamos, como un hombre importante, pero en el Mundial se le dio la oportunidad solamente en el segundo partido, ¿no? Creo que, que, que no ha sido uno de los hombres, digamos, de confianza para este torneo, más y man yoma a uh, pero yo más, yo más.
0: Diego, Diego, espérate, te interrumpo allí. En el segundo partido empezó de titular, como vos decís, le dieron la confianza. Fue sustituido en la mitad del tiempo, los 45 minutos. Pero en el tercer sí. partido jugó todo el partido. Jugó los 90 minutos. Entonces, eh, eh, sí, sí le dieron Pero viene la, viene y... la
1: variante, ¿eh? es a lo que me refiero. Viene, sí, viene, sí, sí. viene como una variante de Daniel Luna. Eh, Daniel Luna tiene un buen juego, tiene un, un, un buen trato con el balón. Pero tal vez el técnico Cárdenas anticipó esto eh, en ir al choque, en ir a pelear, que eso fue lo que le tocó en el primer tiempo. E incluso un jugador menudo como Alexis Manjoma o como los que estaban en el primer tiempo, eh, yo creo que se dieron cuenta de que el juego era tocarla rápido. Y al tocarla rápido, eso fue lo que pasó en ese segundo tiempo, esa ráfaga de goles tres goles en menos de, de tres minutos. No, no me vas a acabar el programa, ya me estás analizando el y, segundo y, tiempo y todos y, los goles. Y, y creo que, que <ríe>
2: calma, y, calma. esa
1: fue la, 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 la apuesta de Cárdenas en el principio, tener más control del balón eh, frente a una superioridad física que tenían los eslovacos. Creo que era evidente que eran más fuertes, pero el fútbol se juega con el balón y si vos logras mover el balón más rápido, pues esa potencia también ya no, no queda, queda en nada. Entonces creo que esa fue la apuesta que hizo Cárdenas al no meter a Luna en este partido. Y como ya venía no siendo eh, un hombre de, de la confianza, uno de los indispensables, por así decirlo, venía siendo una alternativa. Como lo decía, jugó uh -huh. el primer el segundo partido, eh, entró como, como, como revulsivo en el tercer partido, lo puso de titular, pero lo sacó también. Ojo, en el, en el, en el tercer partido, Luna es oh, relevado en el también. Partido, en, en,
0: el, en, el, en el segundo partido entró como titular y lo sustituyeron en el, en el medio tiempo. Y ah, bueno, el, pero es que me decís partido, algo
1: distinto antes y me me confundí me confundís me confundí ahí no, con, no, no. con la información. Así
0: es. Y en el último partido, en el tercer partido, en el inmediatamente anterior a este, jugó los 90 minutos. Eh, no fue sustituido, entonces por eso pensábamos que de pronto iba a ser titular para este partido pero fue algo que también mencionamos con el Bati, lo conversamos en el episodio anterior y el Bati dijo que él prefería jugar, por ejemplo, que si dependiera de él, él jugaría con Mayoma, por ejemplo, con Castillo Mayoma por encima de Luna y fue lo que hizo el técnico en le hizo
1: Le hizo caso Cárdenas, sí.
2: escucha sí.
0: Radio Melo Sí, yo vi el like ahí y, la, y que se suscribió y todo, entonces yo creo que fue que lo vio Empecemos analizando el, el, el partido porque esa selección nos sorprendió, entre comillas. No sé si de pronto al entrenador o eso lo preveía, Héctor Cárdenas, que podía llegar a suceder. Pero empezaron con un planteamiento de manejar el balón, de no arriesgar mucho con el mismo. Eh, me refiero a la selección de Eslovaquia, tocando en la parte posterior, pase seguro, pase seguro. Y así iban avanzando y eso empezó como a desgastar a la selección Colombia, que se notaba un poco confundida. Manuel, ¿vos crees que eso, eh, digamos, que sorprendió a la selección o que realmente la selección estaba simplemente esperando que, pues que ese juego sabían que en algún momento iba a dejar de dar frutos para ellos?
2: Eh, no, para mí hizo parte de la, de la estrategia de, de la selección, esperar un momento a ver qué pasaba. Pues ya habíamos visto que, que esta selección eslovaca no, no era tan fuerte realmente. Eh, había ganado prácticamente a, a Fiji nomás que fue uno de los peores equipos del torneo. Así que yo creo que Colombia es esperar a ver por qué lado era que de que pronto se, le, se les veía el, el hueco, por llamarlo de alguna forma, y ya luego cuando ya le paran algunos minutos, ya empezar a presionarlos arriba, que fue bueno, donde ya les empezó a doler.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, voy a saludar aquí que ya se nos unió, venía en el metro de Nueva York, el viejo Bati Muñoz, mm -hmm corriendo rápido sí, sí. para cumplir con la, cita, con la cita de Radio Melo y con todos nuestros melos que están aquí conectados. Mi hermano, dándote la bienvenida, eh, en New Jersey, estás en este momento. Impresiones del partido, hermano, que estás contento. Obviamente ganamos cinco goles por uno a la selección de ¿Cómo, cómo Tus primeras impresiones de lo que fue el partido como tal y, y de lo que viene. Ya sabes que tenemos rival, se llama Italia y lo vamos a estar enfrentando el próximo sábado.
3: Sí, con el saludo a vos, Flaco, Diego, Manuel, allá en, en Cali, la gente que me está siguiendo ahorita en vivo. Eh, no, recibí la batiseñal y me vine de una. Yo respondo, yo respondo a eso. la veo saliendo del edificio arriba, entonces me vengo corriendo. Pero yo soy como la, la, las, uh, los goles de la Selección Colombia. Llego tarde, pero seguro, en el segundo tiempo. Seguro. Pero sí, este... Así como... <ríe> la Selección Colombia. Eh, contento, contento porque ganamos, que es lo importante, y ganamos con con mucha amplitud, con, sin ninguna duda. Creo que respondimos al favoritismo. Nosotros lo decíamos en redes, eh, después de saber el rival de que entra, llevábamos como favoritos a este cotejo, no hay que tener miedo al favoritismo, hay que responder al favoritismo. Eh, bueno, nos da miedo ser favoritos y, y decepcionar. Yo creo que el equipo no ha decepcionado en esa instancia. Ahora se ve un rival más, 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 con mucho más peso. ...histórico en general, no, no en sub-20s, pero a nivel de, de mundiales y, y le acaba de derrotar uno de los favoritos. Me parece a mí ya uno de los mejores equipos que habíamos visto en este torneo. Así que esa va a ser la prueba verdadera de la Selección Colombia. Estaremos hablando de eso más adelante, pero un par de cosas a rescatar. Una que por primera vez no tenemos que remar, no tenemos que irnos abajo del marcador y empatar y responder... Así que por lo menos en este partido no, no nos hicieron gol primero nuestro rival. Y segundo, de que Marquines no fue figura como si lo había venido siendo en las últimas, en las últimas fechas. Así que se demuestra que el, que el equipo de pronto ha tenido más control o de a entender que el equipo al que enfrentamos hoy fue un poco más débil de los que habíamos enfrentado en la fase de grupos.
0: Sí, de acuerdo en varias cosas que dijiste, pero aquí estaba Luis Muñoz diciendo hola Melo, saludos. Vamos, Colombia sub-20 clasificado a cuartos de final versus Italia el sábado. el sí, partido que va a ser las 4 pm hora de Colombia el día sábado. O sea que 6 pm estaremos aquí firmes. 6 pm o más, porque el partido puede ir a la arte no ahí, penales, penal. no sabemos, ¿no? Entonces, el, Pero apenas se acaba el partido.
3: Estaremos el otro aquí. el otro palo, que estamos hablando de Italia, el otro palo, no sé si ya lo dijeron, la eliminación de los locales, ¿no? De Argentina. No, no, el un, no hemos hablado ya, todavía no.
0: del tema. No me parece tan palo, no me parece tan palo, pero bueno, ahorita lo estaremos discutiendo.
3: Ahorita lo hablamos. La sub-27 sub, sub de Nigeria lo eliminó muy bien, me parece.
0: <ríe> sí, es verdad. Eh, Manuel hablaba de que, de que el inicio del partido, que empezó con una posesión por parte de Eslovaquia, pero abrumadora del balón, una posesión absoluta, prácticamente era un 80% prácticamente que tenían el balón ellos. Colombia no salía de como recuperaba, inmediatamente perdía el balón, no daba dos pases seguidos, estaba como complicado el inicio del compromiso, Manuel dice que Colombia lo hizo a propósito digamos que estaba pendiente de qué podía proponer el rival, Diego ¿está de acuerdo con Manuel? ¿o nos vimos sorprendidos?
1: No, yo creo que no, no o sea no yo creo que fue fueron sorprendidos por esa parte física del rival yo lo vi la los duelos personales, los estaba ganando Eslovaquia Col, Colombia espabilaba y tuvo unas, una, unas, unas llegadas claras de, en, la segunda, en, la, en la segunda parte del primer tiempo, pero en general los duelos estuvieron ganados por los jugadores eslovacos en la parte física. Yo creo que el técnico, ellos mismos se dan cuenta en eso en el entretiempo, y ahí fue donde empezaron a vacunar ya en, 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 en esa ráfaga que vimos en el segundo tiempo. Yo creo que no fue que Colombia le dio el, 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 el protagonismo a Eslovaquia, creo que se vieron no sorprendidos, pero se vieron eh, un poco avasallados, no avasallados, pero un poco impactados por esa fortaleza física de, del equipo. Entonces, creo que, que fue por ahí más bien. Sí, de acuerdo. Bueno, eh, yo sí creo que fue
0: el planteamiento, digamos, inicial del técnico eslovaco. Es decir, no vamos a arriesgar contra esa selección que tiene tantas figuras y tiene tanta velocidad. Vamos a mantener el balón a como de lugar y e intentaban hacer como una jaula de pájaros. Era como tocando, tocando, a ver qué, 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 qué espacio se abría. Lo que pasa es que no tenían ningún jugador de calidad, eh, realmente, o un par de jugadores de calidad que pudieran combinar y llegar a, a generar peligro en el arco de Colombia. Entonces, sí, la selección se notó incómoda, muy incómoda, porque no teníamos el balón que nos gusta tenerlo, pero eh, realmente no nos hacían daño tampoco. Entonces, era como que iba pasando el tiempo, se estaba era quemando el primer tiempo allí. Y cuando ya Colombia, digamos que le empezó a coger el... La Maña, que simplemente bastó con subir, la, subir 10, 15 metros las líneas y presionar un poquitico más alto. Con eso bastó para que ellos empezaran a cometer errores y de ahí llegaron las principales opciones de gol del primer tiempo, que fueron para Colombia, a pesar de que el otro las equipo de tuvo más... Ajá, las de, Ángel tuvo... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero Ángel tuvo tuvo opciones en el primer tiempo, cambió su cara de lo que venía haciendo el partido en el segundo, pero en el primer tiempo me parece que había tenido dos que si contra Italia no. las votas estamos hablando de que nos devolvemos contra Italia tenés dos acciones de esas que tuvo Ángel en el primer tiempo y las votas así como las votó Ángel y nos devolvemos, porque no nos van a dar más claro. aquí fue diferente bueno, eh, Bati, para incluirte también aquí en la, en la conversación estábamos hablando pues ya hablamos de lo de Luna, que el técnico te hizo caso que metió a Castillo-Manyoma eh, en detrimento de Luna y dio resultado pues a, el, el resultado lo dice lo todo, cinco goles por uno Puerta sigue jugando amonestado. Manuel, ¿me confirmas cuándo borran las amarillas? ¿Ya la borran o todavía no? Hoy, hoy.
3: No,
0: ya no. la borraron. O sea que ya, ya para este cuartos se borran puerta, todas puerta, las amarillas. Listo. Bueno, ya por lo menos sí. porque Puerta... Se notaba que Puerta sigue con la vaina de que no podía meter el pie duro porque le sacaban amarilla y no jugaba en los cuartos de final. Teníamos como cuatro jugadores apercibidos. O Campo, Puerta, Manjoma... Mmm, bueno, no, no
3: que acuerdo el central y... Álvarez creo que también, ¿no? El y es esto...
2: Estuvo bien maneador sí. que no nos sacaron ninguna amarilla
3: a ninguno.
0: Pero Puerta es, se salvó maneras. de una. Puerta se salvó sí, de sí. una amarilla.
3: Pero yo creo que. Puerta se salvó. Pero yo creo que si la sacan como borraba, no. O oh, no. Oh, no, sí, sí. No, no, no.
0: Claro, claro. Lo sí. cogían y, y se perdía el partido contra Italia. Claro. Pero bueno, listo. El medio campo, como siempre, ya lo, ya lo identificamos. El técnico juega con cinco jugadores para llenar el medio campo. El juega con cinco. Y hoy teníamos a un sí. Yazer ahí flotando. Siendo socio de todos, ¿cómo, cómo, cómo vieron a Yasser? El que me quiere, ¿Bati o el que me quiera contestar? Yo creo, que esa es la,
3: a yo creo que esa es la posición que más le conviene a él. Me parece más flotando, media punta, acarreando el balón, eh, acompañando el delantero. Así le puede dar mucho. Él le va mucho mejor desarrollando su juego en el medio, no como eh, cuando empezó el torneo que contra Israel. Creo que lo, lo quiso tirar hacia la izquierda eh, Cárdenas. Y se vio que no, no, no tocaba la pelota, se desapareció. También Cortés a la derecha, después trocaron y se sintió mejor. Pero uh, vos ves que ya será así, vos lo mandés a, a una punta o la otra, el tira para el centro, el tira para el medio, porque ahí es donde se siente más cómodo. Y yo creo que es donde, donde puede hacer más diferencia, por el tiro de, de larga distancia que tiene y que se junta muy bien ¿no? armando paredes. También este, con, con un jugador como Ángel, que también es alguien que le gusta participar en la creación de las jugadas. Es más dúctil, creo yo, que, que Hurtado Cabezas. Y, y yo creo que eso le conviene más el juego de Colombia, del juego de él. Así que me parece que Cárdenas estaba encontrando el, el equipo. Eh, ya ustedes lo mencionaron al principio, teniendo, yo creo que dando la oportunidad a Ángel por encima de Cabezas, dándole la oportunidad a Mañoma por encima de Luna y acomodando a Yasser. Así que eso yo creo que, que es bastante importante.
0: Ok, bueno, aquí está llegando la gente. Aquí está César Záñez diciendo, no estoy llegando tarde, mi hermano, no importa, siempre estás firme. Sabemos que estás pendiente del programa. Nos comentaba por aquí qué bien por fin arrancar ganando en eliminación directa, es muy importante no tener que remontar, ¿de acuerdo? Totalmente sí, de acuerdo, sí. porque una cosa es en grupos, que en el primer partido empiezas perdiendo, pero sabe que tiene todo el resto del partido, y todavía en la mente de la persona está que quedan dos partidos más, o sea, que no hay tanta presión, pero en una eliminación directa empiezas perdiendo, la presión psicológica es grandísima, es mucho mayor, ¿de acuerdo? Yo quiero que dejen comentarios acerca de Yasser, porque yo tengo también, yo tengo una opinión allí acerca de Yasser, si les está gustando, ¿cuántos puntos le dan el día de hoy? Y también quiero contarte a Manuel, ¿cuántos puntos le pones a Yasser el partido de hoy? ¿Y qué tenés para decir de él en este partido puntual?
2: En este partido, pues, que hizo un buen gol con la pierna menos hábil, con la derecha, desde afuera del área, que es algo que se le pide a los nuestros. Golazo. Pues, sí, sí, hay que, hay que darle un buen punta, hay que darle un 8. Un 8 Golazo. 5, o, no sé... ¿Cuánto? 8-5 pues. Sí Sí, no Lo que se sí, pues nota
3: va con curva, ¿no? 8-5 Bravo 8-5 eh, De pronto les faltó no en,
2: en algunas jugadas como, como finalizarlas más rápido Finalizarlas mejor que Colombia tuvo muchas En que tenía eh, superioridad numérica Y no la supo aprovechar, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que ya se ha ido mejorando Como dijo el Bati Ya en contra de, se le parece que le encontraron la posición y esperar que, que siga ahí con los sí. compañeros
0: aquí aquí está Miguel Díaz diciéndonos que quiere verlo en la mayor mayores sprilla. ya ha tenido un par de partidos que ha, que ha jugado, se habla de que es pues, el reemplazo de los grandes del medio campo de Colombia eh, siento que sí, pues que es un jugador que tiene talento sin lugar a dudas, no hay un jugador que vaya a, con esa edad al Watford y ya y tenga hasta minutos y todo eso no, no es fácil, evidentemente es un jugador con talento con proyección con, con, con mucho potencial y, pero me parece que todavía en la selección, me parece que por ejemplo, si lo dividimos así como dice el gran filósofo eh, Oscar Muñoz, fue un partido de dos tiempos y el primer tiempo ya ya uy, amarró demasiado el, par, el balón, lo amarró demasiado eh, me parece que hubo pases que tenía que hacer claro descargando rápido por izquierda con el jugador Salazar y que prefería dar la vuelta nuevamente por dentro o sea, jugaste uno desde el televisor uno viéndolo por televisión uno, uno, uno ve todo desde arriba pues todo mucho más amplio y uno ya sabe para dónde tiene que ir el balón pero que él tiene que tener la visión normalmente los jugadores buenos normalmente los jugadores calidosos hacen lo que uno está viendo en la televisión cuando uno ve el pase ellos también lo están viendo increíblemente también son capaces de verlo <ríe> me parece que ya se tiene que mejorar un poquito en ese sentido de descargar rápido para que le dé verdadero ataque a la Selección Colombia. Laco, Dígame.
2: Para,
3: para, solo para no pegarle a Yasser en partido de dos tiempos, la Selección Colombia es una selección de dos tiempos. Él ha apuntado los 10 goles que ha hecho la Selección, todos en el segundo tiempo. No han hecho ningún gol en el primer tiempo, en este torneo. Uy,
0: verá, mira que sí. Buen dato pues, ese.
3: Eso, eso quiere decir, se puede ver desde una perspectiva positiva negativa, positiva que... No sé qué, qué les dice Cárdenas en el entretiempo, que el equipo sale con todo y voltean los marcadores si es necesario y, y pues hacen los goles o que estamos desperdiciando los primeros tiempos, ¿no? Eh, entonces, no sé cómo se pueda leer, pero eso y en, en cambio la defensa no han hecho dos goles en el primer tiempo, dos goles en el segundo tiempo, to en total en todos los partidos sí. acumulados. Pero la mayor parte de nuestra ofensiva responde en el segundo tiempo, así que no sé si hay que hacer, vamos, esperemos que, que con Italia podamos mojar en el primer tiempo
0: de, Diego, yo, yo no, creo eso, que opino sobre eso Diego, yo quiero que opinés sobre eso sí, yo, ¿a qué le atribuís?
1: Yo creo que lo de Yasser, o sea, sí eh, se ve afectado él y todo el equipo, yo creo que es por eso por el ímpetu que tenía el equipo eslovaco, de cómo estaban entrando, cómo estaban, o sea, se sentía mucho más incómodo incluso así, creo que Colombia tuvo unas buenas bolas, no sé esa de Ángel, la, la que define, eh, que va por el sector izquierdo, define cruzado, no sé quién se la da. Pero por el Yasser ¿no? tuvo Yasser tuvo, tuvo una, una llegada, también creo que también le pega, eh, no sé si le pega, bueno, le, le, le pega por, entrando por derecha y, y el arquero creo que el, incluso la Rosa, o, o si no la Rosa pasó muy cerca. Entonces creo que es más del equipo, no creo que tanto, evidentemente a Yasser se le va a pedir porque es el 10, porque tiene las miradas, porque se si me juega en la Premier, Pero, es el que debe marcar la diferencia. Pero yo no lo veo tan como que, eh, que estuvo desconectado en el primer tiempo. Yo creo que fue más, fue más lo, lo que sorprendió el equipo eslovaco por esa potencia física. Yo lo veo más de esa manera. Bueno, yo, yo no lo vi
0: desconectado en ningún momento, lo vi desconectado. De hecho, lo vi con muchas ganas, mostrándose, pidiendo el balón. Lo que lo vi fue errático, o sea, tomando decisiones equivocadas en momentos clave. Eh, para claro, que...
1: por, por, por la misma presión que te da el otro equipo y es que no juegan solos, Colombia no, 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 no juega pero, solo, pero, juega no, con otro no, equipo que está proponiendo, pero... entonces creo que ahí es donde, donde se da, donde esa, ese esa ese, ese ese jugador que uno le pide más pueda fallar, evidentemente sí. pues eh, es que como vos lo mencionas hubo sí. jugadas de, en las que vos viste que era más claro descargar a una banda, descargar a la otra pero creo que es parte del mérito también que tuvo el equipo eslovaco. Yo lo veo de esa manera.
0: Ok, bueno, es que, a ver, yo digo, cuando no estás presionado por dos o tres hombres, eh, bueno, yo te entiendo, o sea, tenés que resolver, por más de que seas un mago con el balón, pues la decisión tiene que salir rápido y lo que salga está bien. Pero cuando tenés tiempo, que hubo muchas acciones donde él tenía el balón en los pies con tiempo, de hecho, él mismo se hacía a su propio tiempo, porque sa se sacaba un jugador, se sacaba dos jugadores y quedaba ya con buen espacio. Allí puedes decidir mucho mejor. Suena un poco, aquí está Ángela Mueguit diciendo que excelente aspilla un 9 o más y es que suena odioso criticar o mencionar cosas negativas de un jugador que hoy jugó tan bien y que, un, y que un marcador que tuvimos que fue 5 por 1 pero póngale cuidado, suena un poco como Cristian Castro por ejemplo en la universidad que decía le hacía uno el pase la metía y decía pero así no era ¿Te acu te acu ¿se acuerdan de eso que le, uno le daba el pase y lo metía y decía pero así no
3: era? era, era Ajá, un clásico un clásico
0: entonces, bueno, dijo Cris, un saludo a mi hermano, aquí lo recordamos como siempre. Pero, un perfeccionista,
3: perfeccionista, claro.
0: Pero, por ejemplo, en la jugada del gol de Jazz era el golazo que metió de derecha. El jugador Salazar ya había pasado por la izquierda completamente solo. O sea, el pase era cantado para que ganara línea de fondo, pase atrás, gol. O sea, era cantada la así jugada. Así no
1: era, así no era.
0: Exacto, así. entonces suena lo mismo de con que así no era. El tipo prefirió pues amarrarla, sea. hacer una pared... Sacarse un jugador y meterla en un ángulo. Pero pues ya, a Maradona,
2: en el... a Maradona en el gol de contra Inglaterra del 86, <risa> el, el compañero <risa> ah, León. Sí. Go, golazo, pero era el pase al medio.
3: Bien, no, el mismo gol hoy de Ángel, que van como tres contra uno, y en verdad él la pateó ahí, pero venían entrando dos solos al lado de él. Dos solos. O sea, la más fácil era el pase y a los frente al arquero. Él decidió patear un poquito desde afuera con un defensa al frente. Así no era, Ángel, así no era. Así no era. para qué se
0: Pero bueno, sí, suena odioso, pero es que esto era un partido apretado 0-0 y te pones en, a sacarte dos, a hacer paredes y a, a, a meterla en un ángulo, pues mira a ver cuántas veces te va a salir eso contra, contra un equipo como Italia, o contra un equipo como Nigeria, o contra un equipo como, bueno, Brasil. Hoy teníamos chance y ya íbamos ganando, el, el tipo se arriesgó, lo hizo bien, ya será Aquí Andrés cuando dice buen equipo, eso sí, buen equipo, sí, muchachos, no sé si te referías a Radio Melo o el equipo de Radio Melo de hoy o la Selección Colombia, pero bueno.
2: También, también.
0: Eh, Aquí, Aquí, bueno, César Channel dice aquí, me hubiera gustado dejar el arco en ceros. Porque es entendible que se relajan, pero igual. Sí, es, es importante, es importante. Eso eso va marcando de que nunca puedes sacar tu, tu valla invicta. Eso es, eso es importante, generar confianza en los defensas. Igual... Eh, después te van a medir también por números números que son odiosos y números que son a veces que no tienen nada que ver con los partidos, pero te van a decir ¿cuántas vallas invicta tiene Marquines para contratarlo y para ver cuánto vamos a pagar por él? cero vallas invictas, no este tipo es un colador este tipo es un colador y resulta que no se ven los partidos donde el tipo es figura absoluta y, y, y en este partido prácticamente ni nos patearon nos patearon una fuerte y la, y la tapó y el gol que llegó de la nada entonces bueno pues démosle continuidad Analicemos lo de Ángel que proponían Manuel y te doy paso para que hables de Ángel lo que quieras del primer tiempo. Háblame del partido de dos tiempos, el primer tiempo.
2: Eh, listo, no Ángel en la, en la suya luchando por allá arriba, eh, buscando espacios, eh, asociándose con, con Yasser, con los volantes. Eh, tuvo esas dos claras, eh, la, la primera increíble, pues la cruzó, la cruzó y se le abrió un poquito, pero pero pues esas son las que hay que, que aprovechar. La segunda, de pronto, sí ya era más completa, más compleja, un remate fuerte, ya un poco más alejado de, del arquero. Eh, pero, pero bueno, eso cambió ya en el segundo tiempo que, que la selección tuvo esos cinco minutos de ráfaga brutal de esos tres goles, que ahí que, que es lo que hay que aprovechar cuando el rival se equivoca y, y la tenés ahí, hay que meterla, y sobre todo en, en estas instancias. Eh, lo que hablamos pues de que pronto en, en el primer gol pronto pudo haber hecho el pase con el remate salió bien eh, ya, ya después con, con su segundo gol ya, ya quedó más, más tranquilo el equipo y ya, ya pudo darle paso a Hurtado cabezas para que siga teniendo minutos Sí,
0: pero aquí está Juan Camilo Garzón, mi hermano, desde Australia qué hora son allá en Australia como 16 horas de diferencia eh, gracias por estar acompañando mi hermano sé que sos también un seguidor del podcast y aprovecho para hacer la cuña al podcast cada vez nos escuchan más por ahí eh, se escucha sabroso por nos se encuentran en Spotify en Apple Podcast Google Podcast cuando vayan a hacer ejercicio cuando estén en un tranconcito ahí ponen el podcast nos escuchan bien bacano Juan Camilo Garzón nos dice aquí eh, ojo con Salazar para sí. mí el jugador revelación de esta selección y dice el jugador revelación de esta selección y estamos, yo creo que sí estamos como de acuerdo, sí. ¿no? Porque había otros que ya eran como que ya sabíamos que eran buenos, pero este Exacto. jugador aquí acaba de estallar, ¿no? Y estaba jugando bien. Primer tiempo tuvo una jugada una aproximación, subió por izquierda, como siempre. Se trató como de centralizar un poco y como de tres dedos metió un pase que dejó solo a Ocampo, ¿no? Que atacamos con los dos laterales al tiempo, cosa que yo aplaudo completamente de esta selección Colombia. Sí, muy bueno. Están en, está, aquí nos complementa, César Cenas dice, ojo con Salazar, para mí los algo de esta selección, sí, bueno ah, es que era el comentario, no era de Juan Camilo aquí Juan Camilo dice que está en Adelaida que allá son las 9 de la mañana en Australia y dice, si algo me gusta de esta selección es que varios jugadores vienen declarando que quieren ser campeones no llegar a semis o cuartos no, su objetivo es claro y como debe ser, quedar campeones de acuerdo, ya es hora de que empecemos a ganar cosas de nada nos sirve, eh, o de poco nos sirve, llegar a esas instancias y, y por un no, error o pero, por falta de ambición. Per, per, no... Perder
3: es ganar un poquito. Eh,
0: no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, ya, no, ya,
3: ya, ya, hemos ganado muy, ya hemos ganado no, mucho entonces. Ya hemos perdido mucho. No. <risa> Más <risa> que Brasil sí.
2: Apunta a, <risa> a acumular poquitas, ahí tenemos bastante. <risa>
0: sí, 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 sí. Bueno, pasemos a lo que Diego quería pasar desde el minuto uno. El segundo tiempo y la ráfaga de goles. Háblame de esa ráfaga de goles. Me estaba diciendo por interno y les queremos aquí decir y hacer una invitación para las personas que de pronto en un, algún horario no puedan ver el partido del sábado, el sábado 4 de la tarde contra Italia. Si alguien no lo puede ver por algún motivo, ahora es el Twitter y ahí en los spaces de Twitter vamos a estar transmitiendo el partido. Diego va a arriesgarse a ser el narrador y Cuidado. yo por lo menos voy a ser uno de los comentaristas ya si ustedes se quieren sumar los otros muchachos alguno también quiere comentar, bienvenidísimo pero digamos que está confirmado 4pm vamos a estar narrando el partido y eh, hoy, me estaba, hoy me lo propuso para hoy pero pues hoy la verdad me quedaba difícil por el trabajo y ya me estaba diciendo por interno, mira me, me, me privaste de cantar mis tres goles de ráfaga de la selección en 10 minutos me <risa> 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 hubiera sido un buen debut Diego como locutor pero háblame de esa ráfaga que... Dale, el
2: horario, el horario. Sí,
1: tres goles, tres goles en una ráfaga, en, en, en una sandunga, como le gusta decir a Varsky, como, como le, le, le dio melo a la selección ahí, aprovecharon los errores, estuvieron muy atentos, muy zorros, muy gatos ahí en, en esa anticipación al pase, porque casi creo que los tres fueron de errores, creo que los tres fueron de pérdidas de, 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 de los jugadores eslovacos, y, y eso es algo que yo creo que nunca había visto en una selección Colombia, eh, hacer goles en, en esos, no sé cuántos minutos fueron, fueron tres, fueron dos, tres minutos, pero fue algo donde ya se vieron en superioridad, en el 3 a 0, con mucha más confianza, los jugadores de, eh, eh, al ataque, con mucha más confianza evidentemente para para los duelos uno a uno, y eso es una de las, como lo, te lo decía al principio, una de las nuevas, de, de, la, de, de esas nuevas herramientas que se le ve a la selección, que es, eh, lo veíamos de que remontaran, que remontaran eh, un marcador adverso, pero ahora es también marcar primero y, y matar, cuando tienen que matar, cuando, cuando hay que matar al rival, cuando está débil, hay que cobrarles, y creo sí. que eso lo hicieron y, y, y creo que eso dio la pauta pues para todo lo que fue después ya el marcador final. Entonces, es algo que se le aplaude a los jugadores fundamentalmente, que como dijo Juan Camilo Garzón, que están diciendo que quieren ser campeones. Y hay que darle también al cuerpo técnico, porque acá el cuerpo técnico se le ha, se le, se le ha atacado eh, en general, digo en general, desde el suramericano se le ha atacado a Cárdenas, eh, se le ha puesto en duda su capacidad y creo que lo está demostrando llevó tres delanteros apostó por eso pero el equipo tiene gol el equipo llega y el equipo está encontrando su forma y falta ahora que marquemos en el primer tiempo y sigamos de largo también no Esa es la otra asignatura ah, pendiente y, y eso es eso es de retos y de cada vez lograr algo más aquí a quién
0: sumas como delantero a Cortés
1: de la, Cortés es un delantero es, es, okay. el, es el, no, el, se el segundo hombre de punta yo creo, yo creo que como ustedes lo venían diciendo, lo, en la FIFA lo muestran 4-3-3, pero es otra figura lo que tiene Colombia más volumen de juego en, en, en su zona de volantes Ángel, que es el que se ha ganado el lugar a fuerza de goles de opciones que no ha acertado, pero también tiene tres goles y no es poco mm -hmm. eh, Cortés lleva cuatro pero Ángel también lleva tres entrando desde la reserva en algunos partidos, entonces creo que es el hombre de punta y ya eh, acompañado con Cortés, acompañado con Manjoma, acompañado con, eh, bueno, con el mismo Puerta, con Yasser. Eh, que, es que yo hombres. creo que esa para mí es, sí, sí. es la revelación, o sea, sí es, eh, decían a eh, el pelado Salazar, pero creo que Yasser, no lo vimos en, en el suramericano, pero está mostrando grandes condiciones, no solamente pues, para las sub-20, sino como algunos lo muestran para, para la selección mayor también. Muchos que casi dicen cosa. que todos
0: menos Torres prácticamente están diciendo. Bueno. <ríe> sí, <ríe> una sí. cosa, una Dios, cosa que, es que también
3: no se nos puede olvidar que esto es un sub-20. Son pelados. No, yo creo que también los Miramos bajo el lente de la selección de mayores y le exigimos... Igual. No, Nigeria, Nigeria. No, no, Nigeria no, no, no. y Gambia mañana contra Uruguay. Cuidado, la sub-27 sub de Gambia también mañana. No, pero, pero... Pero no, que te iba a decir es que nosotros esperamos mucho más de ellos porque pues nosotros miramos el fútbol, ligas de mayores y selección mayores y los exigimos igual. A veces también hay que pensar que son pelados que hay veces concentran más, que hay veces... Eh, pierden lo de estar presionando, la parte táctica, todavía no están muy acostumbrados a eso, y yo creo que que destacar mucho la, la ofensiva, la ofensiva de la, de la selección, la, la mentalidad de tan jóvenes, ya incluso con marcadores abajo, no, se, no, no, se, no recaen en, en eso, no es un golpe psicológico y se saben reponer, y que tienen, que tienen punch en la segunda parte, no tienen respuesta, y el equipo viene viene este, demostrando que se, se está, está formándose más y más uh, cada partido. Y yo creo que la prueba clave de esto va a ser el, el sábado. El sábado, yo por ahora, yo creo que la, la selección ha respondido, y bueno, hablaremos de eso ahora, pero el sábado es la prueba si, si, no, para uno ilusionarse de verdad para algo grande o no. Eh, y ahí hablaremos. Mira, mira, aquí,
0: está bien, está bien. Aquí César Chánez nos dice, déjenme chicanear. Voy a Madrid este fin de semana, estaré en Real Madrid versus Athletics, pero me voy a perder la narración del Calmas. ¿Cómo te va a perder la narración del Calmas? ¿Podrías ir a un partido al Real Madrid, mi hermano? Está en nada. Aquí,
3: en el En el Bernabéu entra en internet, lo vemos en Twitter, ahí, eh, en vivo, que, en el celular. Prioridades, traes, ¿no?
0: Hay prioridades en la vida, César Chávez, mi hermano, me extraña. No, pero qué bacán, en serio, que vayas por allá a ver un partidito del Real Madrid. ¿O? Tiene que ser una experiencia. Ángela eh, Mueguez dice, eh, sí, porque confunden las cosas. No es lo mismo la sub-20 que la selección de mayores. Ay, yo ahí tengo mi opinión y es que... Y también quisiera apelar a las personas que, digamos, que tienen más años viendo fútbol. Eh, o sea, la, sí, o sea, yo veo una gran diferencia de cuando yo veía, cuando estaba apelado, cuando veía a las selecciones sub-20 a las de Tulón. Esperanza de Tulón.
3: Esperanza de Toulon. Esperanza de Toulon. Sí. Cuando uno
0: veía esas selecciones, yo veo una gran diferencia... Con estas nuevas selecciones sub-20. O sea, siento que esto se ha profesionalizado tanto. Claro,
3: sí, sí. No, que más estas más selecciones más...
0: sub-20 tienen la madurez que en esa época tendrían por ahí cuando tenían 24, 25 años. O sea, me parece a mí. Porque estos jugadores sí. ya vienen con una base táctica, eh, una, una base alimenti y, una alimentaria. Y cada vez que más jóvenes,
3: más jóvenes ya están jugando profesional. Ya esos pelados ya llegan. Imagínate... Nosotros en la no sé, en la época de Eduardo Lara, tener un jugador que venía de jugar de la, de la primera o de la segunda de la Premier O sea, nosotros no teníamos eso, eso antes. Eso Era puro, puro jugador local. Lo que, mejor, entonces, lo que, bueno, lo que bueno, mejor teníamos jugaba en Argentina en esos tiempos. Sí, Junior Montaño
0: Junior
3: ah. Montaño y, y el, jugaba en Quilmes, creo, en eh, Y ponerle cuidado a lo
0: siguiente. Eh, entonces, en este momento estamos hablando de jugadores sub-20, sub-20. Y, y tendríamos, por ejemplo, al jugador del, del, del Aston Villa, por ejemplo, que ya juega Durán. en la Premier League, Durán. No me, o sea, no me, no me vengan a decir que ese jugador no. Es pues que ese jugador tiene algún tipo de desventaja con un jugador que tenga 23 años, por ejemplo. Es un jugador que ya juega en la misma liga, a ese nivel profesional. O sea, me parece que está en, esta es una competencia que ya se da para exigir ciertos niveles de madurez, ciertos niveles de comportamiento táctico. Eh, uno no me parece que sea como como que son unos pelados y hay que entender que son unos pelados no me parece a mí sub-17 todavía les creo pero ya sub-20 no me parece
3: yo veo, yo veo tu punto pero yo creo que digamos un durán se puede arropar entre un equipo titular que es de mayores bueno, o sea que tiene mucha experiencia y, la sí, puede sí, y sí. se le da el espacio para que aprenda eh, pero cuando reunís muchos jugadores de esa edad 19-20 que no todos tienen la misma experiencia profesional Puedes ver huecos también. Yo lo, lo que pienso es que yo creo que, claro, si yo lo comparás hace 15 años, claramente el nivel de profesionalismo de una sub 20 ha crecido un resto y lo acabaste de describir perfectamente. Pero yo también creo que nosotros lo miramos desde el lente de Selección Colombia con una misma, no la arropamos con la misma cobija y, le ex, y, y exigimos cosas que vemos domingo a domingo. Yo creo que hay cosas, hay vacíos, hay veces tácticos, desconcentraciones y cosas que todo de to así, así empiecen a ser profesionales más tempranos todavía se ven. Sí. Hay, yo creo que para mí es sorpresa. Jugadores que ya en esta, a este nivel, en la sub-20, se le vea ya como el arquero. El arquero me ha sorprendido mucho. Muy bueno, muy bueno el arquero sí. a este nivel. Eh, y los laterales, cosas así que uno dice: Mira, tenemos un equipazo también. O sea, no, no es por no tirarnos la, uh, no poner el chulito y crecernos, pero. Eh, tenemos varios jugadores que tienen mucha proyección para la selección de mayores. Mucha proyección. Entonces, eso me tiene muy contento. Pero yo digo que también no podemos perder la perspectiva. No quiere decir que no se le exija tanto como la de mayores, pero que son sub-20. Hay muchos pelados que, que todavía no son, digamos, Puerta, hasta antes de Sudamericano, jugaba, me corregirán, me volvió el, el la el B. De sí. uh -huh. En la B de Colombia. O sea, no, ni que era profesional todavía. Y el pelado juega bastante bien. Sino que nosotros entendemos exigirle, pero el pelado no tiene tanto no tanta experiencia de profesional, no la tenía desde antes, apenas la tiene ahora después del sudamericano que está jugando en Alemania, entonces yo creo que de pronto, yo veo lo que está yo entiendo lo que dice el flaco, pero yo creo que también tenemos que mantener esa, esa perspectiva también.
0: Ok aquí nos dice Juan Camilo Garzón, nos dice total, cada día los equipos con buenas inferiores están implementando más cosas que tienen los profesionales en este proceso se ve y quiero que se mantenga ver Colombia disputando títulos. Sí, por aquí vi otra pregunta que me pareció interesante, que era como si nos podíamos conformar con una buena actuación contra Italia si nos eliminaran. Eh, por ahí vi algo así. Yeah, yeah. Aquí César Chanel dice, si somos eliminados por Italia haciendo un buen partido, ¿sería misión cumplida? Diego, contestale.
1: Eh, no, es difícil, o sea, ya con lo que han mostrado, yo creo que... Al malo, Habría lo, un, un, un punto amargo. <ríe> yo creo que, que, que en este momento, yo creo que la, la meta al menos es los siete partidos, creo, eh, y romper ese paradigma de pasar semifinales, que es lo que le falta a Colombia, llegar a una alguna final, alguna final en, en este tipo de torneos. Lo logró Venezuela, Venezuela pudo lograr eh, a una final del mundo sí. sub-20, yo creo que Colombia está en capacidad, por más que sea Italia, Italia eh, tiene, yo creo que va a encontrar un juego similar con lo de lo que tal vez con alguna, a, alguna, alguna mejora en la, parte, en, en la parte técnica de sus jugadores, con más pie, con más juego, pero creo que va a ser un juego similar, muy físico, pero creo que Colombia tiene más calidad, ha mostrado más calidad Italia sorprendió, ojo, en ese primer partido con Brasil, yo creo que en parte en su juego físico pero pero creo que Colombia tiene las herramientas para poderle ganar a Italia y, 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 y ponerse ahí en semifinales también y ya a ver también, porque Argentina ya la, la bajaron de ese cuadro también, y pelear frente a, al que sigue ahí entre creía yo Ecuador y, o Nigeria esperemos mañana a ver cómo como queda eso, pero, sí. pero creo que, que no, que una derrota, por más de que se juegue bien, no diría fracaso, pero creo que a un mal sabor de, por, por lo que tiene este equipo. Ok, ya, ya
0: voy ahorita con Morto a preguntarte algo en ese sentido. Quiero aprovechar que hay varias personas conectadas para que las personas que no estén suscritas al canal aprovechen y de una vez le den suscribirse, es gratis por tiempo limitado, pero no mentiras, nos, realmente nos aportan muchísimo <risa> con su suscripción. Estamos cerca de nuestra meta inicial de llegar a los mil suscriptores. y Estamos y la a 40. Que es de gran ayuda. Estamos ya a 40 personas de llegar a los mil, O sea que, muchachos, sean ustedes los que nos ayuden a completar. Y 39. no se les olvide, por favor, darle like al video y verán cómo llega más gente inmediatamente. Se nos va uniendo aquí a la conversación. Aquí, doña Yolanda, dice que con Italia vamos a ganar. Yo, yo le pregunto a, a, a morto. Eh, eso que dice Diego, el objetivo de llegar a los siete partidos, es un objetivo, por lo menos de mi parte, sería un objetivo, digamos, eh, como se dice, recalculado, recalculado. ¿Por qué? Antes de que empezáramos el torneo, habíamos hablado de cuál creíamos que iba a ser el papel de la selección. Yo dije que unos cuartos de final, dije yo. ¿Por qué? Porque no le veía fondo, sobre todo en la línea delantera. Hoy vimos que Cabeza, que cabeza hurtaba entró y falló, malogró algunas jugadas de gol muy claras, que le puede llegar a afectar psicológicamente si bien el partido ya estaba ganado. ¿Vos pensás como Diego de que tenemos que jugar los siete partidos? Eh, y lo de cabeza surtado, Manuel.
2: Eh, sí, pues bueno, digamos que claro, a tomar la palabra a los dos. Sí, antes de que, de que a, a cuando hicimos la predicción si sí, hablamos de semis cuartos que pronto por el gol. Ahora lo que os decía es cierto, ¿no? ya viendo lo que está ofreciendo el equipo se puede ya pensar en algo más. Yo creo que sí se puede pensar en, en los siete partidos y si se siguen haciendo las cosas bien. Parece que Cárdenas ha ido corrigiendo la, las, las fallos que ha venido teniendo la selección. Y hay con que sí. Yo creo que encontró el equipo, ya le da el equipo. Yo creo que es el que ya va a seguir jugando fijo. Y esperar pues que, que ya en los primeros tiempos, de pronto ya empecemos a ser un poco más contundentes y no dar tanto, tanto espacio al rival para que haga su trabajo. Ya lo que mencionas de, de Hurtado Cabeza, sí, eh, tuvo un mano a mano, ¿no? Que la tiró larga al arquero y se le fue tan larga que, que se fue por el, por el saque de meta. Así que que esperar que no, que no lo afecte, que no le pase lo mismo del el, caraballo en el, en el sudamericano, que, que, que empezó fallando una así increíble y ya después no, no pudo levantarse de eso, ¿no? Entonces, no dejarle todo el peso a, a Ángel de, de la delantera. y
0: y es que le están quitando la titular porque no solamente es que no la metas, sino que resulta que meten a tu compañero y tu compañero así mete <ríe> sí mete un gol inmediatamente.
2: Sí, no, ya, ya la perdí en y ya la perdió.
0: Sí, perdió la titularidad, eh, jugador Cabezas, ah, que es pues, que en el Suramericano lo hizo bien, pero pues aquí no ha metido gol de, de buena forma. Oscar, vamos, aquí por aquí hay un comentario que dice, Gore, ¿cómo es que? Gore, Gore Lord 0-1. Dice, saludos fútbol de los miércoles. ¿Quién, eres? ¿Quién es? ¿Quién es, Manuel? ¿Sabes quién es? ¿Gol el oro? No, no.
2: Yo creo que es pero Alex, bueno, pero no que... estoy seguro.
0: Bueno, que nos diga quién es, porque desde los fútbol de los miércoles, mi hermano, acá no, chévere. Espero que se suscrito al canal. Grimorium,
2: sí. Gri... Yo creo que
1: Grimorium, ¿sí?
0: <risa> No sé. Y por acá dice Ángela Muegues, una invitación especial. Dice, vamos por esos primeros mil suscriptores. Sí se puede. Vamos, claro vamos. Sí se puede. Gracias por el comentario, Ángela. Vamos repasando, Manuel, si de pronto tienes a mano los partidos que se vienen y demos la noticia de los partidos que ya se han disputado el día de hoy, Bati. Por ejemplo, vimos Nigeria contra Argentina. ¿Qué opinión te merece eso para vos? Vos dijiste Palo cuando, cuando llegaste. Palo, yo no estoy de acuerdo, pero Justicia,
3: yo, justicia, justicia. Respaldame esa opinión. Sí, no, Palo en términos de pues, que a Nigeria le gana a Argentina en un Mundial, de, con Argentina de local, para mí fue de sorpresa, pero por el fútbol desarrollado, no. Yo llegué, no es tan palo, si lo ponemos desde esa perspectiva, porque cansé de ver un par de partidos de Argentina un poco y, y vimos a la Argentina en el sudamericano, no fue, eh, no fue la mejor selección, le la, la costó mucho a la selección. No, no clasificó. No clasificó, por supuesto. No clasificó. Y, y en cambio en Nigeria, yo solo le llegué a ver el partido contra Brasil, un partido que perdió, pero que en el, primer, en el primer tiempo, cuando iba a 0-0, tuvo creo, un par de ocasiones muy importantes y tenía a Brasil contra, contra su propio arco. Pero lo que pasa es que este tipo de selecciones, como yo le decía, se, se pierden dentro del partido y pierden el momento, la oportunidad de hacer goles y el otro equipo eh, reacciona como Brasil y ya se le fue encima y no pudo recuperarse. Ojo que Nigeria le ganó a Italia. O sea, ese es el único equipo que le ha ganado a Italia hasta ahora, porque Italia le ganó a Brasil Italia y Italia le ganó a República Dominicana, pero Nigeria le ganó 2-0. Así que de pronto por el fútbol, por ser un equipo africano y porque ya hemos visto que hacen este tipo de equipos, sobre todo Nigeria en, en este torneos eh, sub-20, sub-17, eh, etcétera, que llegan lejos. ¿no? Así que pues, si lo vemos de la perspectiva del fútbol, fútbol, pues tal vez no fue sorpresa, no me puede ver el partido, así que no puedo comentar mucho sobre los detalles. Pero, pero bueno, ese equipo eh, está por el lado de nosotros, Nigeria. Tenemos cuartos de final, va a ser Colombia... Colombia, Italia, y por el otro lado Nigeria está esperando al ganador entre Ecuador y Corea del Sur. Los ganadores de esos dos partidos les pues, jugarían la, la semifinal. Así que es un equipo a tener en cuenta. Sí. Por aquí
0: había un comentario. Eh, decía uh -huh. con Argentina, una carrera este. muy buena. ¿Cómo es que? Decía no, este. con Argentina estuvimos muy cerca en el Mundial de Holanda. Aquel gol o sea. de Barroso que en primera división no tuvo carrera. Nos dice Gorelor 01. Y aquí eh, nos decía una carrera muy buena y nos eliminó un zurdazo al ángulo. que selección teníamos? Es que nosotros hemos sabido tener buenas selecciones sub-20. ¿no? En los últimos años estamos... O sea, un gran porcentaje de, de las selecciones sub-20 han llegado a estas instancias en los últimos sí. mundiales, sobre todo en las últimas, en las últimas presentaciones. Eso quiere decir que nosotros estamos mejorando muchísimo en las bases, o sea, sobre, sobre todo en el fútbol amateur se está mejorando mucho en Colombia y me parece que nosotros tenemos una ventaja que es una ventaja física aunque pues esto ya se está globalizando pues vemos a un Francia que tiene muchos jugadores que son de, eh, digamos, de ascendencia africana, que son descendientes de africanos y pues digamos que en Colombia esto ya lo tenemos desde el principio, ¿no? Jugadores sí, sí, sí. dúctiles, chiquitos eh, otros que jugadores que ya son más grandes, fuertes, con tranco largo. Jugador. Hay una
1: mezcla, sí. sí. Hay una hay una mezcla, hay una mezcla. Por lo menos ma Manjoma es es menudo, pero pero es peleador, es corajudo. No, pero Manjoma, eh, es, todo Manjoma es todo menos una mezcla. Manjoma
0: todo no. O sea,
1: no. No, 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 Colombia, Colombia es una mezcla, sí. Colombia es una mezcla de jugadores menudos, pero creo que Man Manjoma no, no es de los más fuertes no. y es de los que tienen más loma en Colombia. No. Entonces creo que, por eso te digo también, también sería una mezcla de Manjoma, por la potencia que puede ¿recuerde tener.
3: Recuerda el, en el, el Otrora Eduardo Lara le gustaba, le gustaban los jugadores grandes, pesados, ¿acordás? de altura, sí, es, mucho es físico. Yo, Juan Carlos, de... Soria. Sí, antes, antes fibra, se buscaba más el físico que, que El, ¿El, el B2. No sé. La fibra, el B2? Fibra, fibra 2 Fibra 2. Fibra 2. Fibra 2B. Fibra 2B. Sí, 2B es. Sí. No, 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 no es cambio sí. de frente, sino cambio de orientación, ojo. No es, sí. no es, ojo, ¿cómo es? Nicolás, no es línea de 4, ¿no? Porque nunca están en no, línea. defensa cuidado. de 4. Defensa, defensa de 4. De de, no es defensa de 4 porque nunca está en línea. Oh, cuidado. Pero muchachos, ¿no? ustedes son muy ardidos porque son
0: de la América. Sí, <risa> sí el, el, el señor está... Está triunfando por allá el, el en el faraón, Egipto, tranquilo. El
1: faraón, el, el faraón. faraón
0: no, no, con él hubiéramos clasificado al Mundial, ¿para qué lo critican tanto? Pero sí, sí Diego, estoy sí de acuerdo con lo que estabas diciendo, en un principio lo cogí como que, que el jugador era como una mezcla, pero no, el equipo como tal es una mezcla y sí, ahí está evidenciado. Sí. No Yo, jugador dúctil, yo, pequeño, yo le averiguoso.
3: quería yo le quería agregar Flaco que recuerdan la antes también Teníamos la regla, una época teníamos la regla sub, ¿cómo no era? Sub10, sub20,
2: el sub20 sub que tenías
3: que meter uno de titular, obligatorio. veces la obligatorio en los clubes en Colombia, A veces me acuerdo del Pecó una vez, no me acuerdo quién dirigía, de pronto era el Cali en esa época también, que lo metía que me como complices. por 10, 15 minutos y después lo sentaba y volvía a meterlo ¿no? porque el por, técnico ¿no? eso era como lo, hay...
2: un minuto en Millonarios es Eso es, millonario. es algo. Lo eso. No, un minuto.
0: Un minuto.
3: Y ahora, eso. ahora eso me... y ahora es se ha avanzado tanto que ahora si vos ya tienes que ir profesional a los 21, ya tienes que estar jugando en primera y no 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 ya no sos promesa porque para hacer imagínate, mira lo que está haciendo Oscar Cortés en Millonarios y lo que ha hecho ya está vendido y no ha jugado cuánto tiempo ha jugado de titular en Millonarios o sea ya se espera cuando un jugador es crack que a los 20, 21 ya seas titular en el FPC mínimo
0: y David Ospina en su época también, David Ospina fue titular con esa regla nacional, la aprovechó porque metió a David Ospina como desde los 16, 17 años y ya, y se consolidó y ahora le quiero con más partidos en la selección Colombia de mayores. Exacto. Bueno muchachos, mostremos el fixture hermano lo tenemos a mano, mostremos eh, sí, sí. Eh, Extra, el, cómo Oscar Aquí está la... la ¿cómo, ¿Cómo van quedando los enfrentamientos? Los partidos de hoy fueron Brasil contra Túnez, que Brasil goleó 4 por 1. En algún momento estaba
3: 2-0
0: y se puso 2-1. 2-1 por el pues, anular del el gol. El gol por el bar y, y clasificó pues como se esperaba. Va a enfrentarse a Israel en cuartos de final. Israel que es un rival fuerte, que lo sabemos desde el principio. Complicado. ¿no? Entonces, Sí, un partido que perfectamente hubiéramos podido empatar o perder contra ellos sí. en la primera fecha, eh, y miren donde ya está Israel, se demuestra que el grupo de Colombia era fuerte, pero ahí también le hay un comentario de, de alguien, de, de, de DirecTV, de colombiano ¿cómo es que se llama?, criticando precisamente eso, de que Vargas? Colón de Vargas, diciéndoles por qué le gusta tirarle a los argentinos en el programa que sí, ellos sí. tienen, y él le decía pues que Argentina pasó de primero, pero es que no le ganó a nadie. Mientras que Colombia <risa> tuvo que enfrentarse al segundo de al segundo de Europa, al primero de África, a, a una selección importante como es la japonesa. Y, y, y Colombia y, y, e Israel eliminaron de una vez a, a esas dos culebras. A, a, los dejaron por fuera de una vez del mundial. Eh, sí. Por el otro lado, Estados Unidos ya había ganado cuatro goles por cero a Nueva Zelanda en la jornada de ayer están esperando el día de mañana que se enfrenten Gambia contra Uruguay están, Gambia que están
3: es, invictos los gringos y no le han hecho un gol todavía
0: no lo han hecho sí, con claro. un solo gol ese equipo es bravo y pónganle que va, va a tener va a tener dos días de descanso más, más. que el equipo que se enfrenten mañana sí. o sea que el equipo que va a jugar mañana Gambia Uruguay el ganador va a tener dos días de descanso menos que Estados Unidos una sí. gran ventaja de Estados Unidos en ese sentido sí, sí. Por el otro lado, hablábamos de Nigeria con Argentina. Ya lo venció dos goles por cero. Está esperando rival el día de mañana Ecuador contra, contra Corea del Sur. Mm. Y en la parte superior del cuadro, que es el que nos interesa a nosotros, Colombia clasificó ganándole cinco goles por uno a Eslovaquia. E Italia clasificó contra Inglaterra ganando dos goles por uno. Un gol de penal en los últimos minutos bastante dudoso. ¿Lo viste, Manuel? No sé si estabas viendo el partido al final que ya estábamos. No, no, no ya, ya estaba. Ah, bueno. Sí, ya estaba aquí sentado. Diego, ¿lo viste? ¿Al final? No, no, no. Bueno, no, yo sí lo vi. Va a ti, Va a ti, Va a ver. Bueno, uh -huh. sí, porque es que eso fue el último minuto. Ya estábamos aquí empezando el, el programa y alcancé a ver el bar. Lo fue una revisada. Uno, 1-1, uno,
2: sí. Sí, 1-1, sí, uno, uno, uno.
0: pero un penalti. O sea, les digo <ríe> que increíble cómo van a pitar eso. O sea, es increíble. Eso no fue mano. O eso no es sancionable. O sea. Bueno, eso es decisión del árbitro, obviamente, pero se toman unas decisiones que a uno le parece absurdo que las que las tomen. El part uh -huh. Los partidos serán el día sábado. Tienen de pronto el fixture, Manuel, el, el horario de los partidos. El partido sí. de yeah, Colombia, no. ¿quién lo tiene? Patty.
3: Sí, el partido de Colombia es este el sábado a las 4 de la tarde contra Italia, como lo veníamos. Eh, mencionando eh, tem más temprano a las doce y media, Israel, Brasil, el mismo sábado.
0: Ah, bueno, nos podemos ver los dos. Sí. Mañana todavía falta como le dijimos. Diego, ¿van a hablar de Brasil y
3: Israel media. o solamente el de Colombia?
1: No, no, de a uno, de a uno. Porque...
3: No, para que <risa> mucha exigencia. No, la carta, el, de Brasil, el, de Brasil, el de Brasil Israel puede ser la práctica y el envío de verdad es el de, el de Colombia, donde te va a llegar toda la, la muchachada. <risa> mentira Ponganle y el domingo el domingo, le, le tiro el domingo a sí, las doce sí, sí. eh, a la, a la, a y media eh, Nigeria contra el que gana entre Ecuador y Corea del Sur que en teoría sería nuestro rival si llegamos a pasar por semifinales o sea, tendríamos
0: tendríamos un día más de, de descanso nosotros.
3: Sí, tendríamos un día más de descanso si y, y eh, por la en la parte de la más tarde a las 4 de la tarde, Estados Unidos contra el que gana entre Gambia y Uruguay
0: Sí, bueno. Eso serían y, los cuartos y, de final. Ya, ya los siguientes partidos ya serían el otro jueves, tengo entendido. O sea que igual hay buen descanso para los equipos. Eh, por lo menos cuatro días de descanso, que digamos que ahí ya se equipara ese día que puede llegar a haber de sí. diferencia de descanso. Ya las, pasa a las, semifinales, de la... las
3: semifinales serían el próximo jueves. Sí. Así es.
0: Ahí ya mi perrito también quería opinar un poquito, pero bueno. Aquí Juan, eh, Juan Camilo Garzón dice: En el episodio anterior, una persona del chat que parecía ser fan de Millos. Reclamaba que la selección le faltó llevar a algunos jugadores, pero en especial ese de Millos. Eh, ¿Qué diría ahora esa persona?
3: Yo sé no, qué diría pero, esa o sea, persona. Yo sé qué diría esa persona. ¿Qué? Diría... diría ¿Viste los dos goles de Oscar Cortés?
1: <risa>
0: de que sí,
3: diría... Contento. No va a hacer falta los goles de
1: Oscar Cortés hoy en la noche.
0: Claro que sí. Saludos eh, a los
1: hinchas de Millos.
0: Sí. Bueno, yo creo que podemos darlo, ir dándole eh, ya cierre al programa, muchachos, con un, una, con un comentario final. Dígalo, ¿no? Dígalo, Oscar.
3: Un dato. Eh, pensando ya en el partido contra Italia, ojo que a Italia le gusta hacer los goles temprano. Aunque ¿no? nosotros, eh, lo, hemos, lo estábamos mencionando ahorita, a nosotros nos cuesta el primer tiempo sacar ventaja. Eh, los italianos, al parecer, la tienen más fácil haciendo lo que al el principio. En, contra Brasil, el primer partido que tuvieron, que ganaron 3-2, se fueron 3-0 arriba. Llevan ganando 3-0 a los 35 minutos del primer tiempo contra Brasil, contra, eh, contra Nigeria, que fueron en blanco, como dijimos, ganó, les ganó Nigeria 2-0 en el único partido que han perdido y en el único partido que no han hecho goles. Eh, pero contra República Dominicana a los 19 minutos ya, ya, iban, ya iban ganando, o sea, temprano hicieron el gol. Y hoy contra Italia los, a los 8 minutos ya iban ganando. entonces un equipo que pro, al parecer empieza fuerte, va a buscar el partido al principio, entonces, me imagino que eso Cárdenas lo tiene muy muy detallado, pero va en contra un poquito de lo que es, ha sido la selección colombiana en el primer tiempo. Así que mucho cuidado ahí. Hay que estar pendiente. Vamos, de vamos a
1: robar al profe Cárdenas con, con el, para que le ponga especial cuidado a esto. ¿no? Sí.
0: Sí. Yo creo que, sí, en ese, en ese sentido quiero pedir una opinión final de ustedes acerca de cómo deberíamos jugarle a la selección italiana si tenemos oportunidad o definitivamente son muy superiores a nosotros y pues el comentario y con ese sería el comentario final pues del programa de cada uno de ustedes, empecemos, ¿quién quiere empezar? lo dejo libre
1: yo, yo empiezo, empiezo, eh, bueno yo creo que no, yo creo que no somos inferiores a los italianos creo que el equipo italiano si sí es algo superior a lo que vimos hoy con Eslovaquia, pero va a ser muy parecido el juego que vamos a tener con los italianos, tal vez hay que tener un poco más de cuidado porque pueden tener más técnica, pueden tener algún jugador que pueda definir las que también pudieron llegar hoy los eslovacos en el primer tiempo pero creo que Colombia tiene las herramientas para ganar y anticipándome un poco a, al partido de Uruguay, al partido de Ecuador que está pendiente por los octavos pero esperaría también que este torneo fuera eh, dominado por la Conmebol y ojalá ...viéramos en semifinales cruces de países representantes de comebol Eso sería un gran hito para el fútbol suramericano después del título de Argentina. Volver a, a ganar esas posiciones, digamos, en el mundo de las selecciones de acá... ...y, un, y la selección nuestra, pues, fundamentalmente. Entonces yo creo que tenemos las, las herramientas. Colombia tiene los jugadores para poder, poderle ganar en, en buena lid a, a Italia... Ojo ahí con lo que dijiste, Nicolás, también, lo del penal hoy, bueno, hay mucha cosa ahí que se maneja, pero pero creo que, que los jugadores colombianos tienen ese rasgo de madurez y quieren ser campeones, entonces eh, vamos Colombia y, y bueno, esperemos el sábado a ver cómo nos va. O
0: sea, vos le estás apostando a una, a una semifinal Colombia-Ecuador y por el otro lado Brasil-Uruguay.
1: Eh, aspiraría ah, a eso, sí, sí dos, clásicos, dos clásicos, dos ¿eh? clásicos.
0: Ya, bueno. Bueno, Colombia, eh, Colombia,
3: ah, Colombia ok, contra tercera, con la tercera, Colombia la con tercera potencia, potencia de Comeol, cuidado, eso es un clásico. <ríe>
2: Te digo, Manuel. Eh, no, estoy de acuerdo con Diego de que tenemos con qué pelear la Italia, no, no, no creo que seamos inferiores. Eh, yo, yo buscaría la presión alta. Eh, Ángel me parece que lo hace bien presionando, te, ya encontran de pronto los, los volantes externos con Cortés y castillo manjoma, creo que se podría hacer bien ese trabajo, entonces yo, yo buscaría hacer eso, intentar una presión alta para ver qué hacer equivocar a los italianos.
3: Bien. Yo, yo no tengo pues mucho más que agregar, yo estoy de acuerdo con, con ustedes, yo creo que Colombia no se debe sentir inferior, sobre todo en estas cuando en los sub-20, sub-17, sub-15, las distancias no son tan largas, de pronto ya es más mentalidad también. Eh, nosotros le acabamos de ganar al, al que quedó segundo de, de UEFA, a, a Israel, ¿no? que llevó contra la final, eh, en la final contra Inglaterra, nosotros le, le ganamos y le ganamos bien. Fue un partido muy parejo también, como lo decía Nicolás, pero yo creo que podemos ir a proponer nuestro juego y, hacer, y, y este, implantar nuestra idea. Eh, mucho cuidado con, como dice Diego, son jugadores más físicos, eh, ahora sí creo que lo vacunaron en un tiro de esquina, yo creo que la pelota quieta es muy importante para ellos y el contragolpe. Así que eh, Johan Torres y Puerta regresando van a ser muy importantes para que no nos agarren mal parados en, en el regreso porque a nosotros nos gusta atacar y llegar con muchos números, co eh, como lo hemos resaltado aquí, Flaco diciendo que atacamos con los dos laterales, que es muy cierto, pero también nos expone atrás. Entonces ahí va a estar, ahí va a estar el juego, me parece a mí, yo creo que vamos a mantener nuestra idea, llevar el juego hacia el campo de ellos, pero tener mucha atención en las pelotas paradas y en los contragolpes, pero yo le tengo mucha fe a la selección, creo que está jugando bien, y si pasamos este escollo, como dice como dijo Nicolás al principio, eh, nosotros de pronto algunos estábamos contentos con pasar un grupo que nos tocó que fue muy duro, pasar a octavos a cuartos, ya era ganar victoria, pero si pero ahorita como actualizando las expectativas después de lo que hemos visto, si le ganamos, si pasamos ese escollo de Italia, ya yo me animo mucho para la final yo creo que es un partido muy importante no es por minimizar a Ecuador o, o, a, o a Corea o a Nigeria, pero yo creo que nos, nos pone en muy, muy buena posición para llegar a la final y por qué no soñar, soñar con el título
0: Bueno Mati, sí, pues eh, yo lo que quiero es que Colombia no vaya a traicionar su, su forma de jugar que sí. hasta aquí nos ha traído somos un equipo que atacamos que nos gusta estar siempre al frente proyectar nuestros laterales no quiero pues, que ahora el sábado el entrenador sí. se vea, pues digamos, como que empiece a poner una línea diferente, jugadores más defensivos, claro. que no deje que se proyecte los laterales al ataque. No quiero ver eso. O sea, si nos van a eliminar, que nos eliminen jugando a lo que nosotros estamos jugando hasta el momento.
3: O sea, vos, Así, vos, vos, vos decís que no quieres que haga lo que hizo Peckerman contra Brasil, sacar a, a Abel Aguilar y meter a Guarín. Mantener tu usanza. No me acabas de acordar de Guarín, no, no, no me había no. olvidado de, de titular. <risa> o sea, sí, sí, sigamos con el mismo once, la o sea, era... misma idea, vamos.
0: Sí, y por ejemplo, ¿no? y también me hace acordar un poco de la selección mayor con Reinaldo Rueda, que partidos en donde nosotros sabemos que tenemos jugadores muy importantes, muy buenos, donde no tenemos que estar pensando tanto en ese famoso equilibrio, sino que, que podemos en algún momento... ¿Estás llorando porque sentó a
3: Jame? Bueno, no. no, 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 para a James. A no, no. no estoy hablando James. de
0: Jame, no, <ríe> no estoy hablando nada de James, no me metas aquí cosas que yo no he dicho que se mete Millán, aquí aparece Millán. El mejor
2: jugador en la historia de Colombia a
0: apoyarte entonces sí, sí, ojalá yo le veo también chance, por supuesto que sí hay que meter y las que se presenten no creo que se nos presenten sí. 10, 20 opciones como las de hoy, no se nos va a presentar dos citas y de las dos hay que meter por lo menos una, pero asegurarla y el resto del partido seguir haciéndolo nosotros, manejo del balón eh, ya ser mostrándose, cambiando de ritmo ¿no? nosotros tenemos muy buen control en el medio campo del balón, si lo hacemos así yo creo que podemos avanzar que no nos traicionemos Vamos, bueno, va a placo, vamos
3: a tener programa el sábado después del partido ¿no? sí, el sábado después del sí, partido sí, sí.
0: a la hora que se acabe
3: a las 4 Diego narrando a las 6 el programa en vivo, a las
0: 6 el programa sí, exacto, correcto, entonces bueno los, estamos, los esperamos este sábado, por favor las personas que no le han dado like, denle like al video no se les olvide y eh, suscríbanse al canal, si hay alguna persona que está aquí viendo este programa en ese momento y no se ha suscrito suscríbete si, sí, sí, no a veces no le va a aparecer era es restos. que mientras no sea el tema James no aparece cuando sea James vamos a, vamos a decirle que el sábado vamos a hablar de James a ver si aparece para el partido lo tenemos engañado, pero bueno bueno muchachos, muchas gracias por la presencia el día de hoy, gracias por sus comentarios por tu participación, Nos vemos ¿Para, la Champions, para la
3: Champions, Juan Camilo Garzón lo vamos a hablar, a ver si hacemos programa para la Champions vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, pero Nicolás, Nicolás no se sabe no porque depende del resultado muy nervioso, Nicolás es muy
1: nervioso Oh, la el Sevilla
3: hoy la... éptuple ah, ganó.
1: campeón, ¿no? O sea, ganó sí. la, la Sevilla Roma.
0: campeón, vencieron al equipo de Mourinho eh, en tanda de penales. El partido estuvo bueno, ¿no? El Partido estuvo apretado. Superior el mantuvo... Sevilla,
1: pero estuvo superior el Sevilla. Primer
0: tiempo mejor Roma, segundo tiempo en adelante el Sevilla dominó. Partido de dos tiempos un partido, no, de cuatro tiempos fue, porque hubo dos tiempos iniciales y dos de suplementario <risa> bueno muchachos hasta luego, nos vemos, nos vemos, muchas ah,
1: gracias vos, por estar acompañando, América Millos, soy Millos, eh. vamos, América Millos vamos no, América, vamos Mecha